0: Listening
1: to Koma podcast.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman selamat datang di podcast batik, podcast basah politik seperti biasa di podcast kali ini kita akan membahas berbagai macam isu politik baik dalam ruang lingkup internasional, nasional maupun dalam lingkup kampus dan seperti biasa seperti podcast-podcast sebelumnya Kali ini teman-teman bakal ditemaniin oleh aku sendiri Afaro dari JPP tahun 2020. Dan aku di sini nggak bakal sendiri, aku juga bakal ditemaniin oleh temanku eh, dari JPP 2020 juga yaitu dari Farhan. Halo Farhan. Halo.
1: Oke.
2: Okay. Dan eh, kali ini eh, podcast kali ini kita bakal kedatangan bintang tamu, narasumber yaitu dari akulahsi mahasiswa PhD Victoria University of Wellington. di bidang sosiologi dan pendidikan, Mas Ben Naksana. Halo Mas Ben Laksana.
0: Halo halo halo, halo, semoga dalam kabar baik dan keadaan sehat semuanya.
2: Nah, nah pada pada perkantingan itu kita bakal membahas uh, terkait dengan uh, isu pendidikan yang mungkin banyak dari teman-teman tuh udah uh, banyak kedengarlah tentang isu pendidikan ini. Yaitu isu pendidikan yang bakal dibahas di podcast kali ini adalah terkait dengan MBKM. Jadi bagi teman-teman yang mungkin belum tahu kepanjangan dari MBKM, MBKM itu sendiri merupakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, di mana ini merupakan salah satu terobosan yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang di mana memiliki tujuan untuk mempersiapkan mahasiswa bisa siap di lingkungan industri gitu. Nah di dalamnya tuh ternyata ada berbagai macam program seperti ada magang bersertifikat, pertukaran mahasiswa Merdeka, dan juga kampus mengajar. Nah, tapi dalam proses perkembangannya ini ternyata MBKM ini mempunyai pro dan kontra. Nah, pada pada kali ini kita bakal membahas uh, terkait dengan pro kontra dari MBKM itu sendiri. Nah, langsung aja. Sebenarnya ada yang uh, mau aku tanya ini nih sama Mas Den hmm. Itu terkait dengan uh, latar belakang dan juga tujuan dari MBKM itu sendiri. Kalau kita tahu kan uh, dari pemerintah itu kan sudah jelas tuh MBKM digunakan untuk uh, apa namanya? untuk bisa mempersiapkan mahasiswa ke dalam dunia industri. Tapi kalau menurut Mas Benlaksana itu sendiri, sebetulnya latar belakang dan juga tujuan MBKM sendiri menurut Mas Benlaksana itu seperti
0: apa? Ya sebenarnya udah dijawab se Faro sendiri sih, karena itu karena itu benar, karena itu adalah satu pernyataan resmi juga dari pemerintah gitu. Kayak misalnya kalian tinggal cari buku saku panduan Merdeka Belajar itu, itu kayaknya masih ada di Kemendikbud dulu. Saya pernah downloadnya, tapi di dalam di dalam kata sambutannya aja ya si Menteri Pendidikan kita berkata gitu bahwa kebijakan ini tujuannya adalah untuk meningkatkan link and match dengan dunia usaha dan dunia industri. Dengan kata lain, tujuan utama dari MPKM adalah agar bisa menghasilkan um, tenaga kerja yang tanda kutip lebih berkualitas gitu kan ya. nah definisi kualitasnya itu sendiri ya kita pastinya nggak punya kuasa akan definisinya kualitas itu sendiri itu dari ditentukan oleh misalnya kementerian dan maupun negara kita gitu apa yang didefinisikan sebagai tenaga kerja yang berkualitas dalam hal ini kita bisa melihat bahwa oh ya, mereka memiliki skill skillnya misalnya dapat bekerja sama di suatu perusahaan atau di suatu yeah. um, apa namanya pabrik gitu kan ya memiliki skill skill hard skill soft skill apapun itu Tapi pernah nggak sih kita juga bertanya tentang apakah mereka memiliki skill untuk memahami tentang hak-hak mereka sebagai pekerja? Apakah hal kayak gitu pernah disebut di dalam misalnya kebijakan-kebijakan MBKM? Akhirnya nah, itu kan tanda tanya besar gitu, ketika kita ngomongin tentang merdeka, karena pemerintah kita kan sangat suka ya pakai jargon-jargon kayak merdeka lah, apa segala macam. Pernah nggak sih kita bertanya kembali tentang terminologi atau definisi dari merdeka itu sendiri gitu? Apakah merdeka itu hanya sekedar kita bisa mendapatkan pekerjaan, Uh, misalnya yang layak, dan sekali lagi saya nggak saya ingin mengerdilkan bahwa itu tidak penting, itu sangat penting ya, pendapatan ekonomi, kemandirian ekonomi itu sangat penting untuk untuk banyak orang itu. Tapi ketika misalnya kita mampu uh, memiliki skill dan akses terhadap suatu uh, kesempatan bekerja, atau tem suatu tempat bekerja, uh, kita paham nggak sih tentang hak-hak kita sebagai pekerja juga gitu, apakah ternyata kita dapat bekerja, tapi nanti kita kerja, ...7 hari seminggu gitu, atau misalnya 6 hari seminggu... ...tanpa misalnya dikasih uang lembur sekalipun gitu. Kayak makanya kayak hal-hal kayak gitu yang akhirnya perlu kita lihat kembali... ...perlu kita renungi kembali tentang apakah tujuan kita untuk misalnya... ...menjadi pekerja dan memberikan skill-skill untuk hanya bekerja... ...memadai atau tidak... untuk menjadi apa ya untuk menjadi seseorang gitu karena balik lagi tadi definisi merdeka itu sendiri dan hubungannya dengan uh, sistem kerja kita yang kita ketahui juga sangat menindas dan mungkin kalian belum pahami karena masih semester 3 gitu tapi entar kalian kalau udah kerja kalian akan merasakan banget bahwa banyak sekali orang yang kerja lembur itu tidak dibayar dan lain sebagainya tapi sekang sekali kok hal-hal kayak gitu yang hal-hal yang penting ya yang integral sebagai sebagai pekerja nggak pernah disentuh juga jadi kayak hubungan antara pendidikan labor force sama pengetahuan-pengetahuan yang harus dimiliki oleh pekerja itu sendiri yang masih tanda tanya besar gitu. Apakah hanya sekedar dibutuhkan skill-skill saja gitu. Itu aja sih, paling buat saya dari, sebagai permulaan. Tapi benar tadi kata Alvaro, tujuannya adalah untuk menghasilkan pekerja. Pekerja semacam apa, nah itu yang sebenarnya harus kita diskusikan lebih dalam lagi. Oke, menarik banget
2: Mas Ben. Jadi, Uh, tapi kalau dari kata Mas itu kan uh, memang benar, betulnya hmm. kampus MBKM itu digunakan untuk bisa link and match antara hmm. dunia industri dan juga antara institusi pendidikan. Nah, hmm. tapi kira-kira uh, itu -kira sebetulnya ada nggak sih kira-kira uh, penamaan ideologi atau gimana dari dari negara ke masyarakat itu sebenarnya ada nggak dari apa dari program MBKM itu sendiri? Maksudnya di luar kata-kata menambah skill gitu? Soalnya kan. banyak ya. nih yang kata dari orang-orang yang kontra yang bilang kalau MBKM ini juga menanamkan ideologi
0: neoliberalisme gitu gimana ya, mas ya ya itu benar sih dan sebenarnya apa ya saya saya dari tadi bagi berusaha bisa mungkin untuk tidak menggunakan kata-kata neoliberalisme gitu ya karena bukan karena saya tidak percayakan hal itu gitu tapi ketika saya menggunakan kata neoliberalisme saya juga harus menjelaskan apa itu neoliberalisme gitu dan apa itu misalnya kapitalisme gitu sendiri karena itu suatu jargon yang udah terlalu sering digunakan yang mungkin agak sedikit kehilangan maknanya tapi mungkin kalau di, karena waktu juga sangat terbatas di sini kita bisa mungkin mengafirmasi apa yang tadi dikatakan Alvaro bahwa benar bahwa tujuan dari MPK ini adalah menanamkan ideologi tertentu um, Kita bisa bilang kita bisa bilang bahwa ideologi yang ditanamkan di sini adalah satu tentang kita sebagai manusia dikerdilkan menjadi homo economicus yaitu manusia ekonomi semata gitu dan itu sangat erat hubungan dengan balik lagi tadi neoliberalisme atau individualisasi diri kita sebagai manusia dan juga kapitalisme di mana tujuan hidup kita itu dikerdilkan menjadi untuk pemenuhan kapital semata gitu bahwa oh ya. Saya sebagai individu tujuan hidup saya apa? Dapat kerjaan yang bagus. Udah, gitu. Kayak kalian selama kuliah atau nggak usah sama kuliah ya, Tapi selama eh, um, sekolah dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan ternampak sampai kuliah lebih tepatnya lagi, kalian udah diimingi kayak kalian harus dapat kerjaan yang bagus. Kalian akan uh, orang yang sukses itu adalah orang yang bisa berpenghasilan tinggi atau misal bisa punya mobil, bisa punya rumah segala macam. Saya nggak bilang bahwa itu nggak penting ya. Itu penting, tapi untuk mengerdilkan esensi kita sebagai manusia hanya untuk itu saja. gitu Akhirnya kan mempertanyakan kembali, memanusiakan manusia itu seperti apa sih? gitu Apakah hanya sekedar untuk pengumpulan modal semata? gitu Atau apakah ada hal lain? Dan apakah MBKM ini sebenarnya memberikan ruang bagi kita untuk menjadi manusia yang benar-benar merdeka? Merdeka tidak hanya tunduk terhadap pengumpulan modal semata atau kapital tadi, tapi merdeka untuk misalnya berpikir secara bebas, uh, hidup di negara yang sangat demokratis, uh, bebas sebagai sebagai apa ya sebagai pekerja untuk tidak tertindas gitu, Be bebas sebagai seorang perempuan untuk tidak tertindas juga kayak uh, tidak lagi terbelenggu oleh nilai-nilai yang uh, mengekang kita sebagai individu gitu, sebagai manusia, apakah itu perempuan, maka itu laki-laki atau bahkan gender-gender lainnya gitu, dan hal-hal kayak gitu yang akhirnya harus kita pertanyakan, apakah MBKM ini, ini kesannya kayak kayak kemana-mana. Tapi kita harus melihat sekali lagi MBKM tuh mengerdilkan kita sebagai manusia, kayak mengerucutkan kita bahwa manusia tuh hanya boleh gini atau bukan bukan hanya boleh tapi manusia yang layak atau manusia yang layak dilihat sebagai sebagai manusia dan warga negara Indonesia yang baik adalah manusia yang mampu mengumpulkan kapital kapitalisme tadi ya kapital sebanyak mungkin gitu. yaitu untuk diri dia sendiri gitu untuk pembunuhan diri dia dan mungkin kawan-kawan terdekat. dan kita akhirnya melihat bahwa akhirnya um, akhirnya ini bisa dibilang menumbuhkan seseorang agar menjadi seseorang yang sangat pragmatis gitu bahwa apapun yang kita lakukan tujuan akhirnya cuan gitu ketimbang hal-hal lain ketimbang misalnya hal-hal yang misalnya solidaritas peduli tentang sesama dan lain sebagainya kayak kayak atau bahkan kayak isu-isu toleransi gimana misalnya kita bisa Uh, saling toleran atau misalnya saling bersolidaritas terhadap permasalahan sesama, tapi kita sebenarnya dari dari SD sampai kuliah ditekankannya individualisme semata gitu. Itu kan bagian dari uh, sistem kompetisi atau sistem uh, pendidikan yang mendorong satu kompetisi dan juga uh, tuju yang dimana tujuan akhirnya adalah untuk pembunuhan modal tadi. Jadi kayak, kayak ini bukan hanya sekedar, apa ya, bukan hanya sekedar, oh ya ini baik nih agar kita dapat kerjaan, agar kita menjadi tenaga kerja yang baik gitu ya. Tapi tujuan akhirnya ya kita lihat bahwa ini mengerdilkan kita sebagai manusia juga gitu. Dan itu yang harus kita lihat kembali apakah baik atau tidak gitu mereka belajar. Mungkin agak filosofis dikit tentang manusia, tapi kita harus melihatnya dari hal itu juga sih bukan hanya hal teknis Farro dan Farhan.
1: Uh, mungkin uh, aku juga Uh, ingat ya tadi uh, tentang uh, apa namanya uh, memanusiakan manusia itu sendiri tentang pemenuhan itu sendiri. Nah berkaitan dengan si itu, aku ingin uh, nanyain si Mas tentang uh, kan banyak tuh yang uh, apa namanya kontra dengan dengan apa namanya uh, MBKM itu sendiri. Nah itu tuh ngomong kalau uh, MBKM itu diinisiasi sebagai alat untuk eksploitasi pekerja pekerja karena memberikan upah yang Uh, tidak tepat gitu. Tapi di sisi lain, uh, uh, di sisi lain tuh yang pro itu sendiri tuh memberikan uh, opini bahwa sebenarnya pemberian upah pekerja itu tuh di ranah kebijakan pemerintah gitu. Uh, MBKM itu cuma memberikan ruang untuk mengembangkan skill mahasiswa gitu. Jadi uh, aku pengen tanya uh, pendapatnya Mas Benin terkait dengan argumen-argumen uh, ini sendiri.
0: Itu... Ya, terima kasih Farhan itu pertanyaan bagus sih. Soalnya kita kan bisa lihat salah satu core apa ya? Aspek dari aspek inti dari dari MBKM itu adalah kita bisa kita bisa magang ya. Kalian kan nanti akan diberikan kesempatan untuk magang gitu. Tapi seringkali kan yang yang dibilang bahwa oh, konsep magangnya atau peraturan magangnya itu sendiri nggak diatur oleh MBKM. Kan itu kan sebenarnya yang Farhan coba bicarakan ya tadi, orang-orang ah, ya yang kontra ini. Um, oh sorry ya, orang-orang yang pro ini kayak, oh itu kan bukan gua yang ngatur gitu itu adalah kebijakan pemerintah lainnya gitu yang ngatur gitu nah, karena ada kekosongan kebijakan itu seharusnya MBKM yang magang harus dipertanyakan kembali dan dilihat kembali karena ujung-ujungnya itu benar tadi kata Farhan bisa eksploitasi, caranya gimana? kalian magang, kalian bisa diberi kerjaan yang mungkin sama beratnya, atau mungkin cukup berat, tapi kompensasinya sangat rendah. gitu Atau bahkan nggak ada sama sekali. Misalnya kayak Farhan, ntar abis uh, ini misalnya ada kesempatan magang ya. Masih tuh ntar kerjaanmu uh, dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Kadang ngelembur sampai jam 7 sampai jam 8 malam. Ternyata karena kamu magang dan nggak ada peraturan yang resmi tentang proses magang itu sendiri. gitu kan ya. Uh, dan orang bilang, wah itu kan gara-gara kebijakan lain. Jadi pemerintah aturlah dengan kebijakan lagi yang lainnya gitu. Oh ya udah berarti MBKM gue bisa aja memperbudak orang-orang ini kasarnya. Kita bisa bilang aja bahwa oh karena nggak ada kebijakan akhirnya ya udah gue bisa bayar aja mereka 100.000 ribu per per minggu gitu kan. Atau misalnya 200.000 ribu per, per per minggu gitu sangat dikit sekali apalagi kalau misalnya kalian di kota-kota besar. Dan benar banget, ini akhirnya ujung-ujungnya bisa eksploitasi karena kita sama sekali nggak bisa membiarkan hal ini atas niat baik suatu perusahaan. Perusahaan nggak ada niat baik. Mereka niatnya adalah pengumpulan modal gitu. Jadi nggak bisa kita bilang bahwa oh ya niat baik. Mereka karena telah memberikan kesempatan untuk belajar dari 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 tempat usaha mereka, iya. Tapi kalian juga mendapatkan untung yaitu tenaga gratis di sini. Jadi kayak ini bukan niat baik, tapi kalian kasarnya malah menormalisasi perbudakan itu sendiri lewat MBKM, nah, lewat konsep pembelajaran gitu. Itu kan kayak cuma kedok doang pembelajaran, tapi sebenarnya eksploitasi gitu. Dan akhirnya ini kita bisa melihat bahwa ujung-ujungnya itu MBKM karena mungkin disengaja maupun tidak disengaja ya saya nggak bisa bilang ini disengaja juga atau enggak gitu karena ya. tapi intinya ada kekosongan kebijakan yang mengatur misalnya proses pemagangan ini yang sangat merentankan pekerja dan kemungkinan-kemungkinan perbudakan itu sendiri dan satu hal lagi Farhan kalau misalnya sandinya kayak ya udah gue nggak apa-apa gue ada duit kok buat dibayar 100.000 ribu per per minggu gitu karena gue pengen aja kayak dapat kesempatan belajar di tempat uh, apa Dapet tempat magang gue gitu. Misalnya kayak gue dapet tempat magang di Microsoft atau di mana gitu ya. Nggak tahu boleh sebut merek atau enggak. Di sini atau di tempat lain gitu ya. Um, akhirnya kan itu malah mengerdilkan orang-orang yang sebenarnya punya kesempatan magang. Berarti orang-orang yang punya kesempatan magang adalah orang yang berduit. Ya kan? Ya gimana dengan orang-orang yang dari kelas bawah gitu. Mereka aja bahkan nggak punya uang untuk biar transportasi. Tiba-tiba mereka harus kerja di satu tempat gitu ya. mereka bahkan nggak punya duit dan akses segala macam dalam artian monetary access ya economic financial access itu tiba-tiba mereka disuruh magang gratis pula atau sangat dibayar murah pula gitu mereka dari masyarakat loh nggak mungkin bisa dan akhirnya ini malah sekali lagi MBKM tuh malah membuka kesempatan bahwa wah magang ternyata untuk orang kaya aja yang kembali lagi diuntungkan bahwa yang yang diuntungkan adalah orang yang sudah mampu ketimbang malah menye, apa ya, memberikan kesempatan buat semua gitu makanya kayak Sekali lagi saya nggak tahu apakah ini disengaja atau tidak sengaja, makanya saya kayak sangat ambigu juga tentang MBKM, karena masih bisa diperbaiki lebih dalam lagi, karena saya, saya melihat kesempatannya, yes, ada untuk menjadi suatu hal yang sangat bagus, tapi secara aktual MBKM itu masih banyak kekurangannya, gitu. Masih banyak kekurangan fatalnya, yang sebenarnya yang baik lagi tadi kata Farman, malah membuka ruang eksploitasi tadi sih. Terus semoga sedikit ngasih gambaran, Um, ini dan saya tahu karena tadi Ubay udah ngasih waktu udah masuk 12 menit jadi saya agak buru-buru uh,
1: menarik banget ya mas berarti hmm. uh, sekarang tuh mungkin uh, apa ya magang itu bisa dinikmatinnya malah sama orang-orang uh, yang finansialnya cukup gitu ya mas tapi
2: ya.
1: Uh, apa ya argumen-argumen ini tuh yang pro ini karena argumen pro ini uh, lumayan banyak ya mas dan lumayan dominan gitu Uh, saya itu uh, sebenarnya tuh ada suatu argumen itu yang menyatakan sebenarnya tuh uh, apa MBKM ya, itu untuk menyiapkan talent talent gitu Mas buat buat apa namanya menjawab tantangan uh, besok di 2024 itu sendiri kan. itu tuh uh, juga bisa uh, menjawab permasalahan-permasalahan struktur yang lain gitu loh Mas jadi apa namanya eh uh, saya itu mau menanyakan tentang uh, pendapat mas apa di sisi lain tadi katanya uh, pendapat uh, mas Ben itu bahwa sebenarnya tuh MBKM uh, berkedok apa berkedok ini ya mas berkedok oh, perbedaan iya. bisa dibilang gitu ya mas iya. nah itu mungkin uh, saya pengen apa tahu ininya argumentasinya mas Ben juga
0: ya intinya sih dari sekarang sekarang 2021 ya sampai 2024 layaknya manusia butuh makan butuh hidup butuh semuanya gitu dengan kata lain seandainya mereka magang sekalipun gitu ya untuk mempersiapkan masa depan mereka butuh hidup mereka butuh um, apa ya butuh bisa memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari yaitu kebutuhan ekonomi tadi gitu dan ini, ini ya ini ini dengan dengan satu syarat san apa ya kalau MBKM tidak mewajibkan perusahaan magang ini membayarkan uh, para orang-orang yang magang ini ya ini sekali lagi akan membuka eksploitasi tadi ini ini berbeda kalau misalnya seandainya ternyata MBKM sekarang misalnya saya nggak tahu tiba-tiba uh, Nadiem ngeluarin kebijakan baru gitu ya bahwa perusahaan-perusahaan ini wajib untuk bayar gitu itu lain hal ya gitu. tapi kalau misalnya kita saat ini masih menormalisasi melumrahkan bahwa magang itu nggak perlu dibayar atau bahkan dibayar murah gitu orang Kan bisa dibilang kayak, oh ini untuk mempersiapkan masa depan untuk 2004. Baik lagi tadi, ya mempersiapkan orang-orang semacam apa. Oh, mempersiapkan mereka yang sudah mampu. Karena orang yang magang itu, ada orang-orang yang sudah mampu. Sedangkan yang kita perlu siapkan adalah semuanya, tanpa melihat kelas gitu kan ya. Sedangkan kalau baik lagi tadi, kalau seandainya magang ini sendiri nggak dibayar, atau dibayar sangat murah, siapa sih yang sebenarnya mampu magang, atau sebenarnya siapa sih yang benar-benar dapat penggunaan uh, sepenuh apa dapat pengetahuan sepenuhnya dari magang itu sendiri gitu. Contohnya kayak gini, misalnya kayak uh, saya dari latar belakang kurang mampu, saya masih bisa magang atau saya memaksakan diri saya magang dikasih pekerjaan segala macam. Tapi kalian nggak mampu beli misalnya makanan hari itu, karena nggak ada duit sama sekali, benar-benar nggak ada duit dan nggak dikasih uang makan sama, sama perusahaannya. Menurutmu Farhan dan Alvaro, kalian bisa nggak sih belajar dalam kondisi dimana kalian kelaparan gitu? atau kalian pagi-pagi harus bangun pagi segala macem, untuk misalnya udah naik angkutan umum gojek apapun gitu tempat kerja duit kalian habis untuk transportasi dan kalian gak ada duit sama sekali untuk makan itu itu sangat minim sekali telannya gitu. dan makanya kayak pertanyaan-pertanyaan kayak gini yang 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 harus dijawab lagi dan jangan lupa juga Farhan Alfaruq banyak sekali keluarga yang sangat dependen terhadap anaknya itu untuk bisa menghasilkan secepatnya Itu apalagi dari keluarga miskin gitu. Misalnya mereka datang dari keluarga miskin, udah susah payah menyekolahkan anaknya sampai universitas, sampai perguruan tinggi gitu ya. Keluarga miskin, ya mereka sangat berharap banyak dari si anak ini untuk sesegera mungkin menghasilkan agar bisa membantu orang tuanya. Kalau misalnya sandinya proses magang ini malah semakin mempersulit keluarganya karena misalnya anaknya, sorry mah, Pak, saya butuh duit nih buat transportasi, buat magang. Ini malah memperdalam lingkaran kemiskinan itu sendiri, karena akhirnya keluarga yang sudah miskin harus mengeluarkan duit lagi untuk agar anak ini bisa magang dan berkontribusi dan menjadi ap apapun itu untuk 2024. Sedangkan kalau saya datang dari latar belakang kurang apa latar belakang yang sudah mampu, yang berkecukupan itu bukan masalah buat saya. Makanya akhirnya apakah program MBKM ini dan sebenarnya kita ag agak terlalu fokus terhadap magang ini karena MBKM sangat luas ya sebenarnya. Apakah program MBKM khususnya magang dalam MBKM ini balik lagi tadi apakah malah mendorong eksploitasi atau tidak gitu makanya agar itu tidak terjadi kita harus memastikan bahwa orang-orang yang magang wajib diberikan penghidupan yang layak wajib diberikan uang juga karena mereka telah bekerja jangan kita malah membiarkan atau menurunkan menormalisasi bekerja tanpa dibayar itu bukan preseden yang buruk ya itu bukan preseden yang baik untuk tenaga kerja kita kedepannya gitu itu itu justru mem, apa ya, membuat saya banyak bertanya tentang uh, bukan hanya sekedar tentang pendidikan, tapi tentang merdeka itu sendiri, bahwa merdeka adalah bekerja secara gratis. Masa iya sih?
2: Menarik banget ya,
1: Mas, uh, obrolan podcast kita hari ini. Mungkin karena sudah memasuki waktu 20 menit, uh, mungkin saya uh, izin untuk Uh, memaparkan uh, pemba, uh, memaparkan uh, penjelasan terakhir ya Mas mungkin ininya uh, MBKM MBKM itu sebenarnya uh, adalah uh, wadah bagi mahasiswa memang benar itu tuh wadah untuk mengembangkan skill namun ternyata cara yang dilakukan pemerintah mungkin kurang tepat karena pada akhirnya MBKM secara tidak sengaja membuka peluang untuk terjadinya perbudakan. Selain untuk terjadinya perbudakan, uh, secara tidak langsung MBKM itu menjadi ranah untuk uh, memberkterdirikan manusia maupun instasi pendidikan itu sendiri. Uh, dari sekian banyak kekurangan dari bol yang ada, MBKM harus dapat dievaluasi. Kebebasan dalam pendidikannya ditawarkan MBKM nyatanya masih belum memecahkan masa struktural di Indonesia dengan adanya celah dari... Dari kemungkinan berkedirian manusia dan institusi pendidikan tersebut. Baik. Ya. Uh, mungkin uh, podcast pada hari ini kita cukupkan. Terima kasih kepada Mas Ben, teman saya Alvaro, Yuk. serta Ubed, Ubedila atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jangan lupa untuk mendengarkan koma
0: podcast di media streaming lainnya. Apple Music, Spotify, dan Anchor. Sampai jumpa!